0: Hello, hello Bienvenue sur Garst Therapy, l'émission de développement personnel un peu spicy, où on parle de mecs de cul, et de la vie d'une meuf de 28 ans, en fait, finalement. Et c'est moi, la meuf de 28 ans, à Maltaïr. Euh, J'ai une petite voix, on est dimanche matin, c'est dur, mais c'est les podmas, donc on n'a pas le choix, en fait. Donc, euh, ça me fait rire, parce que je suis un peu en mode... Genre, je sens que je suis un peu crevée, genre, tu vois, donc c'est drôle, parce que c'est comme si j'étais en appel avec une copine et que j'étais un peu crevée, mais en tout cas... Mes Go. bienvenue sur Garst Thérapie, euh, c'est le pot de masse numéro 5, je crois, ouais c'est le numéro 5, je crois que je commence déjà à perdre le compte, mais euh, écoutez, on sait que c'est un pot de masse par jour, le numéro, on s'en fout un peu, c'est écrit, sur... <rire> écrit sur mon application, Désolée, je suis un peu malade, c'est écrit sur mon application, donc je le verrai bien au moment où je vais le poster, mais en tout cas j'espère que vous kiffez les pots de masse celui d'hier avec le bruit de la pluie j'ai trop kiffé, j'ai eu trop des bons retours vraiment les girls, vos retours sont hyper importants parce que vous vous rendez pas compte de la force qu'il faut pour sortir un pot de masse par jour mes copines me disent mais t'es complètement folle en fait de faire ça et je suis en mode mais j'aime trop en fait je suis un peu accro tu vois mais c'est vrai que vos retours bah, ils font du bien euh, vos partages ils font du bien ça fait grave du bien donc euh, et bah, très contente, de... Très contente de... de voir vos retours et n'oubliez pas de mettre euh, les étoiles sur Spotify, Deezer euh, Apple Podcast s'il vous plaît donc voilà, euh, je ne suis pas trop du genre à dire ça mais en vrai pourquoi pas, Enfin c'est normal mais euh, voilà, merci beaucoup en tout cas si vous aimez le podcast et puis si vous aimez pas, bah, bonne continuation enfin, je ne sais pas quoi dire dans ce genre de cas bah, c'est pas grave, C'est pas grave, on ne peut pas tout aimer dans la vie, mais euh, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche euh, moi là il est 13h17, j'ai dormi jusqu'à midi quart, ça m'arrive Jamais, mais j'étais crevée Et je pense que parfois il faut écouter son corps euh, Franchement, meilleur réveil Je me suis réveillée, je me suis étirée J'ai craqué tout mon corps C'était incroyable, j'ai fait mon 5 minutes journal Après ça, je me suis enlevée en l'air Après ça, là, mon crush est parti chercher des croissants Et moi je suis là, je fais mon petit podcast Et ça c'est Nat, coucou mon amour Et euh et qu'est-ce que je voulais dire et, euh, et du coup, voilà quoi, c'est tout. Hein. On est sur une, un bon dimanche qui commence. Je n'ai pas une gueule de bois, mais moi, il faut savoir, dès que je bois trois verres, le lendemain, je le sens. Je suis un peu en mode, euh, oula, je ne suis pas totalement dans mon assiette. Mais euh, voilà. D'ailleurs, hier, j'ai écouté un podcast. Les meufs, allez l'écouter, après celui-là, quand même. Ça s'appelle « Derrière la veste de transfert ». C'est transfert podcast, j'adore. C'est des petites histoires, mais hyper bien racontées par les personnes elles-mêmes. Elles viennent, elles racontent leurs histoires. Euh, parfois c'est très bouleversant et euh, derrière la veste franchement et n'écoutez pas l'intro parce que je trouve qu'elle spoil mais passez directement genre à deux minutes euh, vous, allez, vous allez taper votre tête genre le podcast il est ouf bref du coup la leçon du jour je pense que j'ai pas et comme il est très tôt et qu'il est dimanche j'ai pas encore de leçon du jour mais je pense que la leçon du jour ça serait faites l'amour en vous réveillant le morning sex c'est incroyable voilà c'est tout c'est une belle leçon du jour et d'ailleurs, on va un peu parler... Alors, je sais que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en mode « Meuf, tu parles pas trop de mecs, de cul et tout. » Je sais que c'est vos sujets préférés. Mais vraiment, le podcast, il n'est pas que sur ça. C'est-à-dire que moi, j'adore abor aborder ces sujets-là. Mais justement, j'ai mis en place les pots de masse pour qu'on puisse aussi parler de vraiment ce qu'on ressent. En fait, c'est vraiment important pour moi d'aborder tout le côté émotionnel parce qu'en fait, euh, moi, le mois de décembre, c'est un mois que j'aime bien à moitié. Euh, voilà Je suis souvent un peu stressée, etc. Et euh, vous savez que moi, j'ai un peu un trauma du dimanche. Genre, euh, en fait, j'ai vécu un truc assez violent. Le 30 août... Euh 31 août, je sais pas, 30 août euh, de 2021, c'était un dimanche et depuis je déteste les dimanches. Genre hier, je suis rentrée tard à 2h, mais j'ai quand même mis 2h à m'endormir, genre j'arrêtais pas de me retourner. C'est toujours comme ça, j'aime pas les dimanches, ça m'angoisse un peu, je sais pas pourquoi. Euh, je sais pas s'il y en a d'autres comme moi qui ont un jour qui les trigger, mais, euh, mais voilà, du coup, euh, c'est vrai que le dimanche, c'est pas mon jour préféré et du coup, je suis un peu en mode euh, bon, qu'est-ce que je vais foutre de ce jour, quoi Enfin, donc, euh, aujourd'hui, j'avais trop envie de parler euh, du fait que, moi, j'ai toujours une peur dont on parle pas assez, je trouve. C'est un peu... Comment dire J'ai souvent peur, en fait. J'ai eu souvent peur, aujourd'hui, plus du tout. Euh, mais quand je reviens en arrière, j'ai souvent eu peur qu que les mecs m'aiment pas, genre. En fait, je sais pas comment expliquer, mais il y a des moments dans ma vie, c'est assez violent, finalement, vu de l'extérieur, mais où j'étais persuadée que, genre on pouvait pas tomber amoureux de moi genre vous voyez ce que je veux dire genre j'étais attendez je prends ma tasse de thé parce que j'ai un peu soif genre j'étais persuadée qu'on pouvait pas voilà j'étais persuadée qu'on pouvait pas tomber genre amoureux de moi genre, et je me rappelle très bien de ces moments, en fait, j'étais vraiment persuadée que je n'étais là que pour du cul, etc. Enfin, après, on en parlera dans un podcast hors les pots de masse de l'hypersexualisation personnelle, etc. Euh, voilà, moi, j'ai un avis assez tranché, c'est que je trouve que le féminisme, franchement, c'est de l'eau bénie, hein. merci, merci vraiment. Mais c'est clair qu'il y a, comme dans tout mouvement, il y a des petits hicks, hein, c'est normal. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a eu, à un moment donné, une hypersexualisation assez puissante qui a fait que, limite, si tu n'avais pas de plan que tu n'étais pas féministe. Euh, limite, si tu euh, si tu en voyais pas en l'air, c'était la honte. Donc, c'était assez bizarre, mais euh, on en parlera dans un, dans, au moment voulu, entre guillemets. Mais ce que je voulais dire, c'était que, ben, moi, j'avais hyper l'impression, à un moment donné, je ne sais pas vous dire exactement quand, mais je sais que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais que ça l'a été pendant longtemps euh, j'avais vraiment cette peur et cette impression de, de de plaire que pour du cul en fait ça me faisait extrêmement peur j'avais extrêmement peur de ne, ne plaire que pour ça et de ne jamais voir genre dans les yeux d'un mec euh, l'amour et qu'on puisse vraiment tomber amoureux de moi en fait je ne voyais pas comment c'était possible de tomber amoureux de moi euh, déjà, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que moi, je suis robeux et de base, mon style un peu physique c'était, quand j'étais plus jeune, c'était plus les robeux. On va pas se mentir, chez nous, il y a des mecs très hot en fait. Et euh, du coup, euh, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais l'impression de pas être assez une fille bien pour eux. Genre, j'avais vraiment cette impression quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'avais l'impression que j'étais pas assez une fille euh, genre bien pour eux, que j'étais trop crazy, que j'avais trop de j'avais trop de rêves j'avais trop, trop, rêve, trop de trucs et parfois bah, on en parlera aussi dans un podcast euh, plutôt à l'année mais euh, sur euh, pourquoi bah, moi en tant que femme rebeu euh, je n'ai plus de mecs rebeu et euh, sans nourrir en fait c'est un sujet très, très délicat parce que je ne veux pas d'un côté nourrir le racisme qui existe déjà, en fait, tu vois, parce que bah, moi, déjà, j'en subis euh, quotidiennement du racisme, bien évidemment, comme toutes les femmes euh, racisées, je pense. Donc, je n'ai pas envie d'alimenter ça, mais en même temps, j'ai envie quand même de parler des dynamiques problématiques au sein même de la communauté Rebeu. Donc, c'est un podcast que je ne suis pas encore prête à faire parce que je pense qu'il faut vraiment les beaux mots, les bons trucs, mais c'est un podcast qui reste pour moi important à faire. Mais euh, je sais que en fait j'avais l'impression de pas être assez une fille bien genre en mode euh, je sais pas en fait je mentais grave sur euh, genre le nombre de mecs que j'avais qui j'avais Ken en fait je voulais en même temps être moi-même genre être un peu crazy et tout mais je voulais quand même que le mec se dise c'est une fille bien donc j'étais j'étais toujours en train de me justifier toujours en train de machin non mais tu sais moi je suis pas comme ça ou nanani en fait j'étais vraiment une vraie pickmy mais en fait c'était pas méchant je ne pas je rabaissais pas les autres filles et tout juste Comment je peux dire ça? Juste, j'avais juste envie qu'en fait, la le mec devant moi se dise, OK, c'est une bien Genre, c'était super important pour moi. Et en fait, je passais par plusieurs phases euh, dans ma vie. Donc, il y a vraiment eu cette grande phase de la bien où je voulais vraiment qu'on me voit comme une fibien, etc. Puis, il y a aussi y a eu un moment où, en fait, je me suis dit, je suis pas assez jolie pour qu'on tombe amoureux de moi. Genre, je trouvais que dans les représentations, dans les films ou mes copines, ben, bah, en fait, j'avais pas l'impression d'avoir ce visage angélique, ces courbes incroyables, naturelles. J'avais l'impression que j'avais pas toute cette beauté naturelle, etc., qui allait faire que le mec allait tomber amoureux. En fait, il y a vraiment eu un moment où je me suis dit « je suis pas assez jolie ». Je pense que ça a commencé par là, où je me disais « je suis pas assez jolie », donc j'ai commencé un peu à me sexualiser, etc. Donc j'ai attiré des mecs qui voulaient que me sexualiser, et moi, en même temps, je voulais faire un peu la fille bien et tout. Et du coup, en fait, je suis passée par ces étapes un peu compliquées où j'étais un peu en mode... Euh, j'étais un peu en mode... En fait, c'était difficile. C'était archi difficile parce que j'étais en mode... Mais en fait, j'arrive en fait, euh, dans ce monde de l'amour. Et en fait, je ne sais pas vous comment vous êtes, vous, vous êtes euh, retrouvés là-dedans. Mais généralement, tu te retrouves genre dans, ce, dans cette espèce de love life. Genre, tu passes littéralement de jouer avec tes copains le week-end à « il faut que je me trouve un mec ». Genre, c'est hyper anxiogène. Tu passes de tout au rien. Coucou Mimi Coucou Mimi <rire> Je vous ai dit qu'il était parti chercher le petit déj, miam Et du coup, euh, je disais, tu passes vraiment de ce truc un peu genre. Euh, euh, genre, tu joues avec tes copines, t'es bien, la puberté, blablabla, bla, 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 et puis tu grandis. Et hey, tu vas pas faire beaucoup de bruit toi quand même <rire> Et d'un coup, tu te retrouves. Et bah dans une love life, dans une dating, genre une espèce de dating life qui n'est pas vraiment une dating life parce que, en fait, tu dates pas vraiment. Genre, enfin, je sais pas, moi, à 18 ans, j'allais pas en date et j'étais en mode, je tombais amoureuse d'un mec euh, qui était euh, genre euh, dans la même école que moi ou un truc comme ça. Et après t'es là, oh, oh mon dieu, je vous ai jamais raconté comment je me suis fait humilier par une de mes anciennes potes, genre vraiment gros gros trauma, mais un jour en fait je kiffais un mec, il était trop beau c'était genre euh, un blond avec plein de bouclettes, genre euh, yeux bleus et tout, enfin il était archi hot et en fait je venais d'arriver à Bruxelles et j'étais pote avec une meuf bon, et euh, dites-vous et dites-vous que et dites-vous que, euh, du coup, euh, je kiffe un mec, je lui dis et tout, genre, je suis en mode « meuf, je l'aime ». Enfin, vous connaissez, hein, à 18 ans, tout va très vite. Hein. Tu passes très vite de « ah, il est beau » à « je crois que c'est l'homme de ma vie, je l'aime ». Et du coup, euh, bah, en fait, euh, ce mec-là, un jour, m'envoie un message. Moi, je suis trop contente, enfin vraiment, je suis genre « exciting, fois mille ». J'en parle à ma pote et tout, en mode « meuf, il m'a envoyé un message et tout » en fait je crois qu'il m'avait même demandé mon numéro à la sortie des cours et j'étais en mode bah oui mais j'étais archi stressée surtout que attention j'étais dans la phase où je me trouvais pas jolie donc je me trouvais pas du tout jolie donc le fait qu'un mec vienne me voir et en plus moi comme j'adorais la mode et que je venais d'Italie j'avais des codes vestimentaires qui étaient pas ceux de Bruxelles, c'est à dire que bah, chez moi en Italie on ose, on met des couleurs c'est vraiment la fâche nuit quoi. à Bruxelles on va dire que oui il y a des petits coins où on est quand même sensible à la mode mais là où j'étais c'était pas vraiment le cas, c'était pas vraiment le, le sujet central du truc. Donc, euh, bah, moi, j'ai l'impression d'être un peu décalée, je me sentais un peu à part, mais je pense que c'est aussi un oh ouais, bébé, il m'a proposé un café, oui, 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 oui. Je peux avoir le vanille, s'il te plaît Allez. Merci. Et euh, du coup, j'étais en mode. Euh j'étais en mode ok, euh, genre j'avais des codes vestimentaires qui n'étaient pas genre les mêmes que, euh, bah, que tout le monde. Et là, le mec, il me demande mon numéro. Vous suivez ou pas Là, le mec, il me demande mon numéro à la sortie des cours et je suis en mode oh oui, bien sûr, mais j'étais super stressée. Enfin, je veux dire, c'est toutes les choses dont c'est la première fois, etc. C'est un peu, euh, ben bah, voilà, c'est un peu euh, excitant. Et du coup, il me demande mon numéro, il m'écrit le soir, il me dit, écoute, demain, je crois qu'on était vendredi, donc c'était le week-end, et ben, bah, on n'a pas court le week-end et il me propose de se rejoindre vers 18h, 19h euh, bah dans une gare à Bruxelles parce que lui il n'habitait pas à Bruxelles pour aller manger des glaces ensemble et j'étais en mode ok d'accord donc moi je dis pas trop à ma mère où je vais je suis un peu flou. Euh, je trouve tout un truc pour être en mode ouais je rentrerai pas trop tard mais non plus trop tôt, je dois aller chercher un livre chez une copine etc elle me dit le livre chez la copine il en vaut le coup hein, tu te prépares depuis une heure ma belle j'étais en mode oui en fait je vais être jolie, je vais faire des photos et tout. parce qu'à ce moment là j'avais un peu une passion pour les, les photos. D'ailleurs, si vous tapez sur Facebook les captures d'un maltaire, ouais, je vous l'avoue maintenant, vous tomberez sur des photos que j'ai faites euh, parce qu'il bah, y a un moment où j'ai fait pas mal de, de photos. J'ai même travaillé avec des magazines et tout, donc euh, bon, allez, allez, allez regarder si vous voulez. Et, euh, et du coup, bref, qu'est-ce que je disais Et du coup, j'avais déjà commencé en Italie, puis j'ai continué en France, hein, en, en Belgique. Bref, du coup, j'ai dit à ma mère, ouais, je vais aller faire des photos et tout, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète et tout. Euh, et j'étais en mode... Euh, Vas-y, je me prépare, je m'étais mis trop mimi, j'étais hyper anxieuse. J'arrive au lieu du rendez-vous, il me dit, mon train, un peu de retard et tout. Je dis, c'est pas grave, 15 minutes et tout, tu connais. Donc, euh, bah, je, je me balade, adolescente un peu en crise, je me fume une petite clope, en mode, voilà, oh là, je me fume une clope, je vais me détendre. Donc, je suis là et euh, j'attends 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Et là, au bout de genre une heure, il me dit, attends, je vais nous chercher des glaces. Vous entendez comment il me dérange, là Ça, c'est le bruit de la arme, monsieur. On vous entend énormément au micro, à la rédac, là, à la prod. Oui, je veux un café. Il faut faire... C'est les de coffee, vous savez, les cafés. Euh... Bah, je vous les ai mis dans les starter packs que je vais faire gagner. Donc, il faut faire de l'eau chaude et après, tu verses dans une monodose. C'est trop bien. Du coup, j'attends. J'attends 15, j'attends 30, j'attends 45, genre j'attends énormément. Et là, je suis en mode, c'est pas possible, genre, c'est pas possible. Il me dit, je vais aller nous chercher des glaces. Je suis en mode, OK, il va nous chercher des glaces. Là, il va nous chercher des glaces, genre. Donc, il me, donc, il me dit, rejoins-moi à cette sortie-là. Et en même temps, je me balade dans la gare. Et en même temps, je suis une gamine de 18 ans, habillée un peu mimi et tout, donc dans une gare. Donc, je suis en train de me faire harceler par des mecs. Harceler, harceler plein de darons qui me suivaient et tout. Et là, genre, c'est hyper dangereux en vrai. Et là, en fait, le mec, il arrive jamais. Et euh, du coup, ben moi, j'ai hyper euh, honte. Je suis en mode ok, donc je rentre chez moi. Il est genre 20 h euh, On a échangé par message de ouf, mais j'avais pas trop de nouvelles, etc. Et du coup, qu'est-ce que je fais Eh ben, euh, je je rentre chez moi j'ai pleuré genre de ouf, j'étais en mode putain mais la honte et je pense et le lendemain en fait quand je suis arrivée en cours ben, je le vois et je le regarde un peu en mode il est sérieux ce mec il a arrêté de me répondre, il est jamais venu alors qu'il était moi j'étais encore très naïve en mode alors qu'il était dans le train enfin, on aurait pu se trouver genre et là je le vois se taper des barres avec ma pote et euh, je vois qu'elle me dit un truc genre euh, non mais t'es grave tombée dans le piège et tout ah et genre je pense vraiment que je me suis sentie tellement humiliée à ce moment là non mais c'était l'enfer, genre vraiment, et en plus j'étais dans ma phase, je suis pas assez jolie pour les mecs, etc. de manière générale, donc c'était vraiment horrible, j'étais en mode, j'étais traumatisée, donc j'avais genre rigolé pour garder la face, mais après genre j'étais aux toilettes, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'avais extrêmement honte, j'étais en mode, donc ça veut dire que le mec il m'a fait attendre deux heures, et ça, ça a créé après, au début ça a créé un truc de, de honte, mais après beaucoup plus tard, parce que vous savez, on réagit aux événements aussi très tard, ça crée un côté très bad bitch, c'est-à-dire euh, le mec il est en retard de 5 minutes, moi je l'attends pas je rentre tout de suite, j'étais un peu agressive dans ma manière d'aller en dating on va en parler après, mais du coup j'étais dans cette phase, je suis pas jolie, je suis pas jolie je suis pas jolie, je suis pas jolie puis je suis pas, passée à la phase euh, je suis pas assez bien parce que après du coup j'ai commencé à côtoyer des mecs bon bah trop, peut-être parfois trop sérieux donc je suis pas assez bien genre je fais la bringue, j'aime faire la fête j'aime machin c'était des mecs à fait carré machin tic tac tic tac donc j'étais un peu en mode ok en plus, moi, j'avais commencé à faire des petites, euh, des petites fellations, se découvrir un peu, toucher se touche la mimi et tout. Donc, j'étais un peu en mode, oh là là, ils étaient en mode, ouais, moi, je veux une meuf vierge et tout. Et moi, j'étais en mode, oh my god, moi, c'est pas que je suis pas vierge, mais genre, enfin, tu sais, genre, des réflexions de ouf. Genre, j'étais en mode, et qu'est-ce que je lui dis que j'ai touché à la caquette de quelqu'un dans ma vie? Enfin, tu sais, des trucs, what the fuck. Mais genre, j'étais vraiment dans cette phase de, je suis pas assez une fille bien, comment je vais lui sortir ça? Donc, je me mettais grave la pression. Et notamment, c'est arrivé quand je suis arrivée à l'école de sage-femme, ben, en fait, je détais un petit peu à un mec qui était tricute, c'était en mode pédiatre, machin, il était très hot, les filles, il était très très hot. Il faisait m, brun, il avait plein de petits grains de beauté partout, enfin, il était très juicy. Et en fait, du coup... Quand j'allais à l'école de sage-femme, bah, du coup, je me mettais en mode, euh, un peu, je me fixais, enfin, je mettais grave des robes, des talons, des bottes et tout. J'étais en mode, maintenant, bah c'est fini, en fait. L'ère de la honte est finie. Euh, du coup, il faut savoir, d'ailleurs, c'est très bizarre, mais pendant mes trois premières années de sage-femme, je me suis énormément déconnectée de la mode. Moi qui adorais la mode, moi qui adorais Caribracho, moi qui adorais Sex des City, j'avais arrêté de m'habiller trop extravagante. J'avais la flemme de me faire remarquer. Et je vous jure, et je vous le promets, que je m'en rappelle, comme si c'était hier. En fait, mon ancienne meilleure amie, dont je vous ai déjà parlé dans les ruptures, etc. Je l'ai rencontré à mon premier jour d'études de sage-femme, puisque je l'ai confondu. Enfin, en fait, j'ai parlé à la fille qui était à côté d'elle, ça c'est très drôle. J'ai euh, confondu euh, bah, cette fille qui finalement est devenue ma meilleure amie avec la fille d'à côté que je connaissais. Et j'ai dit à la meuf d'à côté, viens dehors, on va fumer une clope ou genre viens dehors, je sais pas quoi, on va prendre un café, je sais pas ce que je lui ai dit. Et en fait, mon ancienne meilleure amie m'a suivie. Genre elle pensait que je lui parlais à elle, et du coup je sors et je me retourne, et je la vois, je dis, mais, mais t'es qui toi enfin, tu vois Et du coup là, on a commencé à parler, et là je me rappelle qu'au moment où on échangeait, je me disais, Amal, s'il te plaît, cette fois, sois quelqu'un de normal. Genre vraiment, je me rappelle, et je me dis, c'est extrêmement violent, mais je me le suis dit parce que je trouvais que j'étais extravagante. J'avais des manières de penser qui n'étaient pas comme celles de toutes les personnes qui m'entouraient, mais moi je pense qu'on est tous uniques, mais je pense qu'il y en a qui arrivent à le dire et d'autres pas. Moi je l'exprimais avant, et je m'obligeais à être normal en mode, voilà, je veux pas que les même pas, je veux pas qu'ils me trouvent bizarre, je veux être quelqu'un de simple, je veux pas me prendre la tête, je veux que les gens juste me trouvent simple et qu'ils m'aiment bien. Point en fait, je veux pas aller plus loin que ça. Et du coup, je me rappelle que du coup, là, bah, du coup, euh, je suis devenue un peu en mode, euh, ok, bah, les mecs, euh, pour les mecs, je vais grave m'habiller tranquille, tranquille et déteindue, euh, je vais mettre des petites robes normales, moulantes, simples, je vais m'habiller en beige, gris, noir. Après, c'est un look, euh, attention, les trucs capsules et tout, moi j'aime bien aussi, mais à l'époque, c'était vraiment hors de ma DA, puisque moi, mes inspires, c'était Carrie Braccio, Blair Waldorf et tout, donc j'étais un peu en mode, euh, bon, bah, on n'ose rien de bizarre, on se fait les cheveux lisses, lisses raides, on se maquille pas trop, enfin voilà, on, on, on se la joue simple, etc. Donc j'étais un peu dans ce mood-là, et, euh, et finalement, en fait, finalement, euh, bah, du coup, j'ai daté quelques mecs. Mais là, j'étais encore dans ma phase. Je ne suis pas assez une fille bien. Donc ça, c'était vraiment catastrophique. Et après, et après bah, je suis passée un peu à la phase plutôt « Allez tous vous faire foutre euh, ». Voilà. Et en fait, c'est là où j'ai l'impression d'avoir réagi un peu à la petite story time que je vous ai racontée parce que j'ai l'impression que du coup, je suis devenue intolérante à chaque petit truc. Genre vraiment. Et du coup, oui. Il y a un peu la technique inverse où du coup t'attires plein de mecs parce que les mecs sont en mode putain t'en as rien à foutre en fait, etc. Mais au final où toi tu dis pas vraiment ce que tu veux, c'est que tu passes parfois des années à dire non je veux pas de, je veux pas de love et tout parce qu'en fait tu as peur d'être aimé et surtout as peur qu'en te présentant tel que tu es, eh ben personne ne pourra t'aimer. Et du coup, il y a toute cette chose qui se met en place où tu as un peu peur en fait, qu'on ne puisse pas euh, t'aimer pour qui tu es. Et c'est ce que moi, j'ai ressenti. C'est que j'étais en mode, comment je vais me présenter Et franchement, il y a des moments où j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais en date, je euh, modifiais un truc, euh, je racontais un truc différemment. Enfin, euh, j'étais un peu perdue, en fait, dans ma live. J'étais un peu en mode, je vais lui dire ça, il va se dire ça, je vais lui dire ça, il va se dire ça. En fait, j'avais vraiment envie que l'autre... ah oh, ouais, un café. Mmh, merci. Mmh. Miam. Et du coup, tu m'as fait banane, Moi, fait banane. Mmh. Pas Non, c'est banane. Non, mais la prune, c'était... D'accord, merci. On vous remercie pour votre participation. Banane, Et du coup, merci, mon cœur. Et du coup, j'étais en mode... Bon, j'étais un peu en mode en fait, qui va t'aimer pour qui tu es, ma belle J'étais vraiment dans toutes ces questions où je me disais mais qui va t'aimer pour qui tu es Et comment tu vas réussir, en fait, à... À te sentir assez à l'aise pour t'exprimer parce que, comme je vous disais, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais en date, je modifiais un peu un truc, je rajoutais du paprika à côté, je rajoutais un peu de curry là-bas, je savais pas quoi dire, je savais pas ce que l'autre voulait entendre. Et en fait, pendant des années, j'ai daté des mecs en disant exactement ce qu'ils voulaient entendre de moi. J'ai exactement dit ce qu'ils voulaient entendre de moi et j'ai exactement fait ça. Et après, au bout d'un moment, bien sûr, il y a la libération, où là, t'en as plus rien à foutre, mais il y a aussi une partie où tu commences toi-même à te hyper sexualiser, où tu commences un petit peu, en fait, à, à te mettre dans une case très sexuelle parce que en fait tu ne veux pas te confronter au manque tu veux pas te confronter au manque d'amour c'est quoi bah, je sais pas Je sais trompé bah, je sais pas je sais merci. Okay. et du coup tu es dans un truc où tu commences à euh, tu commences finalement à être dans un truc où tu te sexualises constamment, es constamment dans quelque chose où tu, tu te dis mais est-ce que les gens pourront m'aimer pour ce que je suis etc, et en fait quand tu te sexualises de trop, c'est souvent parce que tu as vraiment peur qu'on t'aime pas et du coup pour te protéger tu te dis ok je vais me sexualiser, comme ça si je me sexualise, bah, c'est que du sexe et on pourra pas, même pas, je leur donne même pas la chance de me dire est-ce qu'ils m'aiment ou pas mais comme es une humaine et qu'à un moment tu as besoin d'affection et de plus ça arrive à des moments de la vie, c'est pas grave tu peux même dépasser ça, t'es pas obligé de mettre en couple soit si tu veux qu'un plan cul mais tu vas du coup commencer à traduire ton plan cul par une histoire d'amour parce que c'est plus safe pour toi en fait et c'est ce qui moi m'est arrivé notamment je vous en ai parlé avec Fusti et Coca c'est que tu vas commencer un peu à voir ça il euh, y a un podcast qui s'appelle moitié amour moitié plan cul je vous invite à l'écouter c'est un podcast que j'ai adoré faire où je parle justement de tout ça et à quel point en fait c'est hyper difficile de pouvoir euh, ben voilà de pouvoir euh, de pouvoir s'épanouir là-dedans parce que tu dis vouloir du cul bon il y a parfois où les femmes disent veulent du cul elles veulent vraiment que du cul on est toutes d'accord mais il y a parfois et il y a beaucoup de fois où finalement même les femmes et les hommes tu dis je veux du cul pour te protéger de quelque chose par la peur que ça ne se passe pas comme tu as prévu que ça devait se passer et du coup c'est extrêmement violent et tu passes par toutes ces phases où tu n'es pas assez jolie tu n'es pas assez bien tu n'es pas assez machin et en fait tu as juste ta peur vraiment était en fait hanté par cette peur qu'on t'aime jamais vraiment, qu'on ne te regarde jamais dans les yeux et que personne ne voit qui tu es réellement. Et ça, c'est une énorme peur de se dire mais qui va m'aimer un jour je te rassure, on s'en fout. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui va t'aimer. Et plus on va dans la vie d'adulte et plus on est épa épanoui, Parce que plus on est qui on a envie d'être et comment on a envie de l'être. Et ça, c'est beau. Parce que lorsque tu es dans l'adolescence, dans la pré-adulte, etc., tu es dans une era où tu veux beaucoup la validation du groupe. Alors que plus tu deviens une adulte, moins tu as quelque chose à foutre. Et plus tu vas croiser des gens qui viennent un peu de partout et avec qui tu vas avoir des matchings. Et du coup, tu vas trouver ta place professionnellement, tu vas trouver ta place amicalement, tu vas trouver ta place géographiquement et puis tu vas trouver ta place dans le love si tu en as envie. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais à quel point ça fait peur de se dire que personne ne pourra tomber amoureux de toi. Genre, vraiment, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, je le vois même en coaching. Je pense qu'il y a plein de femmes qui se disent, et même je pense plein d'hommes, mais ils ne doivent pas le verbaliser autant. Mais c'est sûr c'est totalement sûr qu'il y a, euh, qu a quelqu'un qui va t'aimer et pas spécialement quand toi t'auras appris à t'aimer. Parce que je sais qu'on se dit ça, « Ouais, apprends-toi d'abord à t'aimer toi-même. » Alors non, je pense que c'est pas beau de dire ça parce que ça veut dire quoi Que j'aime pas mes amis sincèrement, parce que je m'aime pas, parce que j'aime pas mon nez, j'aime pas mes amis sincèrement. Je trouve que c'est un peu bateau, ça, genre « self-love first ». Alors oui, la confiance en soi, c'est une bonne carte, mais c'est pas une carte à jouer sur tous les problèmes. C'est pas une carte qui va tout régler. Je pense que tout simplement... Il y a déjà la peur de finir seul. ça c'est quelque chose dont on parle pas assez, on en parlera dans un pot de masse, mais il y a cette peur de finir seul et il y a cette peur de ne jamais être aimé Il y a vraiment cette peur que l'amour se limite à ta famille et à tes amis et que finalement personne du sexe euh, qui te plaît eh ben pourra t'aimer et te voir tel que tu es. Tu as peur parce que si tu as déjà mis plein de fois le masque pour pouvoir euh, bah, tout simplement euh, « euh, bah, entre guillemets plaire » et tu as bien vu que généralement quand tu mets ton masque ça va pas très loin, quand tu joues un rôle, ça ne va jamais très loin. Et bien en fait, tu as peur que tu devras toute ta vie mettre un masque pour être aimé. Mais je te garantis que ce n'est pas le cas. Et nous, on se voit demain. Bisous